0: 那么在古人那里呢，告诉我们行住、住、坐、卧都不能够不谨慎，穿衣、吃饭也都要有要求。在五种仪规中啊，有一本叫《养正仪规》，这个《养正仪规》呢，就教导了人怎么样来穿衣、吃饭、行、住、坐、卧。比如说，《养正仪规》的第一篇呢。就是诸子的《同盟须知》，他对于怎么穿衣都有具体的规定。他说啊，做人都要从整齐端正身体来做起。像古人经常说，男子要三紧，哪三紧呢？那就是要头紧、腰紧。还有脚紧、头紧。我们知道古代啊，这个人呢都有头发，所以要挽一个髻。这个“髻”子呀，要用头巾给它扎紧。腰紧就是要用腰带来束腰。脚紧就是穿鞋袜要紧。这三点如果不紧束，很散乱。就会使身体散漫不端庄，被别人轻视。那么大家看一看军人，一看呢都很有威仪，军姿很好，一看呢就有与众不同的气质。这是什么原因呢？这是因为长期的军队生活那种严谨的作风，让他们呢形成了一种啊很有威仪的外表。像如果我们一个人经常穿着一个拖鞋，来来回回的出入，久而久之呢，这个身体就会变得散漫不庄重，给人的感觉呢也不会很好，很难让人生起恭敬之心。如果这种习惯成自然，这种态度养成了，那他身体表现出来呢？就是让人感觉到不端庄，也会被人所轻视。所以穿衣服怎么穿，很有讲究。那脱衣是怎么脱的呢？也很有讲究。脱衣服的时候，一定要整齐的折叠好，放在箱子里，不要散乱放置，这样不会被尘土污染。还容易找到，不至于丢失。衣服穿久了不免有污垢，一定要勤洗晾干。有破处就缝补，有补丁啊，没有什么，只要完整洁净就好。这就是我们《弟子规》上所说的：“置官服，有定位，勿乱顿，致污秽。衣柜”衣贵洁。不贵滑，上循分，下衬家。凡是日内所穿的衣服，夜里睡觉时要更换下来。为什么要这样做呢？这样就不会有藏虱子、跳蚤。这样做呢，衣服就不会损坏。如果能够这样做。则不单威仪可使人效法，又能不浪费衣服。像晏子啊，有一袭裘皮大衣，穿了三十多年。虽然他的用意是为了以简朴来感化世俗，但是也是因为他爱护有道。所以你看呢，这个古人对穿衣服呀。也有很多具体的要求，怎么样穿，怎么样脱，怎么样放，怎么样在洗脸、吃饭的时候去爱护它，都讲的非常具体。那么这个孩子啊，从小就学习起这种谨慎的行为态度，那么他一生啊都受益无穷。对于行住坐卧。在养正仪规上啊，哎、呃，也有一些很具体的规定，比如说，在学坐的时候，怎么样坐呢？古人说：“坐有坐相，站有站相，定身端坐，起脚联手，勿得浮旷，靠背，眼养清侧。”这就是告诉我们在做的时候啊。要稳住上身，端身正坐，两脚并拢，两手收敛，不要倚靠，也不能够啊俯仰、侧伏，这些呢都给人一种不严谨的态度。所以呢，坐有坐相，这个要坐如钟；站立啊也有站立的具体要求。他有这样几句话。拱手正身，就是古人见面的时候呢，要拱手表示恭敬，两手相合啊，以示敬意。站立的时候要两手相合，身体正直，不得歪斜不正。这是告诉我们站有站相。学行就是要走路的时候啊，也有走路的样子，也是有两句话。拢袖徐行，勿得吊臂跳足。我们知道古人呢，他这个衣服袖子都很长，走路的时候呢，两手相对深入两袖之中，这个叫拢袖。徐行就是慢慢的走。我们看那些稳重的人，特别是高官，他们走路的时候啊，确实都非常的缓慢。像大象一样，显得非常的稳重，而不是急匆匆的，还不得甩臂跳跃，不能甩着胳膊大步流星，然后又蹦蹦跳跳的，这样都给人一种不庄重的感觉。这些呢，都是告诉我们行、住、坐、卧，确实要做到《弟子规》上所说的“不从容，立端正”。勿见欲啊，勿博以，勿积聚，勿摇臂。那我们想一想呢？一个孩子从小就能够接受这样的教诲，他的行为就自然啊，习以成性，非常的严谨。当然，行为的谨慎呢，还有很多其他的要求，像我们在《弟子规》上所学的。缓接连，物有声。告诉我们呢，能够感受到别人的需要，在开门的时候啊，哎，也要轻轻的开门关门，不要影响到别人的休息或学习。现在虽然没有帘子，但是我们要开门关门，所以我们把这一个态度啊，推而广之。那么做什么事啊，都小心谨慎。宽转弯，误触棱。有一个学习完《弟子规》的人呢，学了之后啊，特别的感触。感触什么呢？他说：“我以前走路啊，就是经常碰到桌角，我不知道什么原因。学了《弟子规》之后，我才知道啊，要宽转弯，误触棱。还有像直虚气，如直盈。”就是我们拿着一个空的容器，比如说空的盆子、空的碗，也像拿了一个盛满了水的容器那样小心翼翼，一定要双手捧着。那我们看呢，一个小孩从小就学习了这样一种谨慎的态度。我们把照相机、摄像机这样贵重的东西教他来保管，我们也一定会很放心。因为他对一个空的容器都那么小心谨慎，对这些贵重的东西啊，就更加注意保护了。那么这些态度啊，都是“紧的表现。信就是言语要诚信，在《弟子规》上说：“凡出言，信为先，诈与妄，奚可焉？”说话一定要。讲诚信，言出必行，不要有意无意的去欺骗别人。那么我们现在人呢，有的人不诚信已经习以为常了。比如说，我们上市场去买菜，跟人家说呀：“我过一会儿再来买。”哎，结果过了一会儿，我们就买别人家的菜回家了。你看，这就是无形之中失信于人。所以，如果我们做人言而有信，那在社会上处事啊，就会节省很多的成本，也减少了很多不必要的麻烦。那古代人呢，根本都不用说要订合同，只要我一言既出，驷马难追。只要这件事我答应了，那到时候一定给你办好。根本就不用订立合同。你看，现在社会人与人之间缺少了诚信，订了合同还不能够互相信任，甚至呢还会朝上法庭。还有呀，关于言语的要求：是非宜勿轻诺，苟轻诺，进退错。凡是要承诺给别人之前，我们首先要考虑啊，条件允不允许，有没有可能办到。如果啊自己能力有限或者条件不允许，不要轻易的就答应，否则的话呢，无论是进是退呀、啊，都是错，进退两难。这是告诉我们，言语也要谨慎。当然，这个言语除了守信之外，还有很多别的要求。像在养正仪规上呢，他说：“凡为人子弟，须是常低声下气，语言详缓，不可高声喧哄，浮言戏笑。父兄长上。”有所教督则当低首听受，不可妄大议论。掌上检则或有过误，不可便自分解，姑且隐默。你看呢？这个言语除了做到诚信之外，还要做到态度谦恭，说话和缓。不可高声喧闹、玩笑嬉闹。父兄师长有所教导的，只应该低头听受，不可妄加议论。师长教诲的，可能呢，有时错误了，不可马上辩解，姑且缄默不言。这是为人弟子啊。做学生的应有的态度，因为尊师才能重道。像我们一般老师啊，对学生提出错误的时候，给他指明错误的时候，他的第一个反应呢，可能就是找借口进行辩解。而这里告诉我们，有错误的时候不要马上辩解，过一段时间再慢慢的。细心分条陈述这件事。那我们看了这些论述呢？哎，我们对古人呢更加升起恭敬之心。我们再看这个《弟子规》的时候啊，也就更加珍惜了。为什么呢？因为你看啊，这个李毓秀夫子，他从那么多的同盟养正的教诲之中，用这么简单的话。把我们从早到晚行住坐卧、为人处事、待人接物的方方面面，都概括的淋漓尽致了。所以，我们呢，更能体会到啊，这个夫子的用心。那我们越学呢，对古人的这种恭敬心也就越能够升起来。我们在学的时候啊，也怀着一种感恩的心，就感觉到啊，很亲切。也愿意去力行了，这就是谨而信，泛爱众而亲仁。泛爱众啊，就是让我们广泛的博爱众人。从哪里做起呢？也是要从对父母的孝生起来的爱，把这种爱心推而广之，才有博爱。泛爱的结果，而亲人这个人就是有仁德的人。这个泛爱众，就是让我们广泛的博爱一切人，没有选择。但是呢，向谁学习就要有所选择，选择哪些人呢？那就是要有仁德之心的人。甚至我们选择和谁交朋友。和谁交往，也要选择那些有仁德的人。那就是孔老夫子说的：“以有辅仁，无有不如己者。”那荀子啊，他做了一个比喻，说：“蓬生麻中，不服自直。”这个蓬草本来是很软的，弯弯曲曲，但是你让它生长在笔直的麻中。你不用去扶它，它也自然的向上生长。所以古人也说啊：“亲附善友，如雾露中行，虽不失衣，时时有润。”让你和那个善良的人交朋友，就像在露水中行走一样，虽然打湿不了你的衣服，但你时时能够蒙受到它得风的滋润。这都是。潜移默化的结果，不知不觉的，哎，你的品行也都得以提升。这个就是告诉我们要亲近仁者，对我们的德行、道业啊，都非常的有益，可以让我们得日进，过日少。